0: Hi, schön, dass ihr zuhört. Mein Name ist Anne. Einfach per Du. Ich hoffe, das ist okay für euch. Und ich habe mal wieder eine Beobachtung gemacht. Die würde ich gerne mit euch teilen, wenn ihr mögt, aber ein bisschen anders als sonst. Sonst sind wir hier im Podcast ja immer ganz schön krawallig. Und diesmal will ich was anderes ausprobieren, nämlich die Regeln der gewaltfreien Kommunikation beherzigen. Jetzt haltet doch mal die Presse! Ähm, genau, also die gewaltfreie Kommunikation, die erfolgt immer in vier Schritten. Schritt eins ist die Beobachtung. Und ähm, wir bei Studie Komplex, wir haben Folgendes beobachtet. Nämlich, dass wir heutzutage besonders in der beruflichen Kommunikation viel Wert darauf legen, wie wir miteinander sprechen. Dass wir zum Beispiel gecoacht werden, anderen respektvoll zu begegnen und... Was willst du? Nein, Alter, es ist mir Schwanz, was es in der Kantine gibt. Ich arbeite gerade. Okay, ähm, sorry, wo waren wir? Ach ja. Fuck, Leute, ich muss mal kurz... Also, der erste Schritt in der gewaltfreien Kommunikation ist die Beobachtung. Beim zweiten geht es aber schon darum, Gefühle zu erkennen und zu äußern. Wie in der Redaktion, wir hatten diese Woche viele Gefühle. Ja, was soll die ganze GfK-Scheiße?
1: Komplett lächerlich.
0: Ich bin so verlogen und falsch. Okay, danke. Das ist jetzt etwas schwer zu dekodieren bei all den Emotionen, aber... Gut, daraus lässt sich ja auch ein Bedürfnis ableiten.
2: Wir Menschen haben ein Verlangen nach Gewalt. Immer
3: alles peaceful, alles lieb, alles gewaltfrei. Das ist einfach auch too much. Finden zumindest auch mal zwei unserer
0: GesprächspartnerInnen dieser Folge. Und machen wir uns mal ehrlich und schauen wir uns ein bisschen um, wirklich alters, Medien- und klassenübergreifend, dann lässt sich eins feststellen.
1: Verbale Gewalt lieben wir.
0: Ob
2: jetzt so? Warum ziehst du so eine Außenseiterfresse? Wie Trauerfeiergäste. Wenn du weiter so guckst, fick ich deine Mutter ganz nackt nur bekleidet mit einer
4: Bauarbeiterweste.
5: Ganz bourgeois so? Bei In The Dutch Mountain, Marco Goeckes neuem Ballettabend, wird das Publikum abwechselnd irre und von Langeweile umgebracht. Das Stück ist wie ein Radio, das den Sender nicht richtig eingestellt kriegt. Es ist eine Blamage und eine Frechheit. Und beides muss man den Choreografen umso mehr anlasten.
1: Side note. Für diese Kritik wurde die Kritikerin mit Hundekot beschmiert.
0: Wir erleben verbale Gewalt tagtäglich in unserer liebsten Filterblase.
1: Hello Greta Thunberg, I have 33 cars. Please provide your email address, so I can send a complete list of my car collection and their respective enormous emissions.
5: Yes, please, do enlighten me.
0: Email me at smalldickenergy at getalive.com. Und wir erleben gewaltvolle Kommunikation im humorigen Schafspelz wie beim Comedian Maxi Gestettenbauer.
2: Wir haben ein tolles Line-Up und Michaela Schäfer ist auch dabei.
0: Gewaltvolle Kommunikation lebt unter und mit uns. Ob im Feuilleton, beim Battle-Rap oder in gekonntem Community-Management bei Twitter und Co. Und wir klatschen dafür, wohlwissend oder gerade weil wir von Kindesbeinen an lernen, dass Beleidigungen erst mit Hausarrest und dann irgendwann mit sozialer Ächtung sanktioniert werden. Verbale Gewalt ist... Ein Kulturgut.
2: Oder, Maxi? Nehmen wir, mal an, nehmen wir mal an, es wird nie Kulturgut. Nehmen wir mal an, es wird nie Kulturgut. Was ist denn dann?
0: Aber es ist es doch eigentlich schon. Können, können wir ah, das machen, so so,
2: Dankeschön. Diskussion beendet. Ja. <lacht> Nein! Es geht doch gerade los!
0: Also, denn der vierte Schritt in der gewaltfreien Kommunikation ist, eine Bitte zu formulieren. Also... Bitte, wenn ihr mögt, dann lade ich euch hiermit ein, zuzuhören. Eine ganze Podcast-Folge lang darüber, wie wir gemeinsam Hand in Hand die verbale Gewalt umarmen können. Und sollten, nein, dürfen. Ach Leute, scheiß drauf, los geht's! Ich bin Anne-Kathrin Neutin und das ist Studio Komplex. <lacht> Jetzt ist mir klar, dass unsere These gewaltvolle Kommunikation jetzt genauso irreführend ist wie der Begriff gewaltfreie Kommunikation, kurz übrigens GFK genannt. Weil es uns natürlich nicht darum geht, zu sagen, dass es voll okay ist, verbal aufeinander einzuprügeln und sich endlich wieder so richtig schön zu demütigen auf der Arbeit. Klar, wir finden es schon auch, den noblen Weg, einander respektvoll zu begegnen. Aber respektvoll, das kann halt so viel mehr sein und nicht nur ein Eiertanz in Giraffensprache. Ein GFK-Begriff übrigens, den Rick hiermit sicher cool und witzig, aber nicht beleidigend erklären kann. So in der Art und Weise, wie wir uns
1: Kommunikation halt wünschen. Was? Ach so, ich bin jetzt hier so dein Peter-lustiger Lakai, der so Dulli-Sachen wie Giraffensprache erklären soll, oder was?
0: Äh, ja, ich dachte... Ja,
5: ich es auch hart daneben, Anne.
1: Oder? Mhm. Mit so einer Kinderpisse, finde ich, fangen wir gar nicht erst an. Also ich würde sagen, wir, sp ja, wir spielen einfach einen Ausschnitt aus einer Serie.
5: Die Discounter, oder was? Ja. Ja, ich liebe.
1: <lacht> ja, ich auch. Äh, was? In der Serie äh, Die Discounter von Amazon, da ist so ein GFK-Trainer, der erklärt perfekt, warum GFK auch Giraffensprache genannt wird hier.
2: Ich wollte euch ja heute einladen auf so eine kleine Reise ins Reich der gewaltfreien Kommunikation. Und da, da kommuniziert so man eben ganz anders. Ne? Mit Empathie, mit Wertschätzung, mit Mitgefühl. Und da habe ich auch ein ganz plastisches Bild dafür. Da wohnt nämlich die Giraffe. Ne? Da kann man natürlich fragen, warum ist jetzt ausgerechnet die Giraffe das Wappentier der gewaltfreien
3: Kommunikation?
2: Und auch noch wegen dem großen Herz, weil die äh, Giraffe, die hat das größte Herz der Landsäugetiere. Oh,
0: das größte Herz der Landsäugetiere. Mensch! Und das mindestens zweitgrößte Herz, das hat er hier.
1: Beautiful. Look for the best in me. That's what I really am. And all I wanna be time,
0: Das ist Marshall Rosenberg. Und der ist nicht nur nebenberuflicher Sänger, sondern auch hauptberuflicher Psychologe und in den 80ern dann Erfinder der GfK. Und somit auch der Giraffensprache. Das war erstmal in den USA ein Ding, ist aber in den letzten Jahren besonders in der deutschen Coaching-Szene groß geworden. Und zwar so krass wie in keinem anderen Land der Welt. Nirgendwo sonst wurden so viele GFK-TrainerInnen ausgebildet. Das berichtet der SWR in seinem Wissens-Podcast. Und das ist sogar bis zu meinem Arbeitgeber, dem hessischen Rundfunk, durchgedrungen. Und zu mir persönlich in Form von Jürgen Bjoska, meinem Ausbildungsleiter während des Volontariats. Ich habe dich ja eingeladen oder angefragt, weil du der erste Mensch bist, ähm, den ich kennengelernt habe, bei dem ich gemerkt habe, dass er gewaltfrei kommuniziert.
4: Wie, wie hast du das gemerkt?
0: Weißt du, was mein Lieblingssatz von dir ist? Ich bin gespannt. Ich habe eigentlich zwei. Also der eine lautet, bitte keine fremden Seelen betreten. Okay. Ähm, und der andere, Feedback ist ein Geschenk, man kann es nehmen, aber man muss es nicht.
4: Den liebe ich auch. Also den liebe ich echt. Das ist echt, weil, weil das finde ich so schön. Ne? Also nimm es oder, oder, oder auch nicht. Ne? Und das ist, glaube ich, ein Angebot, was man auch immer den Leuten machen kann. Und ich, und ich glaube, das, das also, dass du den Leuten sagen kannst, hier, ich habe was für dich. Ähm, guck mal.
0: Aber hat schon mal jemand jemals jemand Nein gesagt?
4: Ich muss lange überlegen. Ähm, also ich frage die Leute ja immer. Ne? Ich frage immer die Leute mit, darf ich dir was zur Verfügung stellen?
0: Ah, zur Verfügung stellen ja. sogar.
4: Okay. Ja, das sage sag ich dann auch. Verfügung. Also dann, dann könnte ich sagen, ja oder nein. Und das ist, ist ja bei der gewaltfreien Kommunikation. Der andere hat die Möglichkeit, ja oder nein zu sagen. Und wenn er sagt ja, dann er, gibt er mir die Erlaubnis, etwas zu sagen. Oder gibt mir die Erlaubnis, dass ich ihm etwas spiegeln darf oder... Ja, Sachen, die mich einfach auch berühren. Also ich, ich teile immer ganz viel von meinen Emotionen, ne? also Gefühle. Ich sagte, oh, ich habe jetzt gerade Gänsehaut, wenn du das gerade erzählst oder, oh, das fühlt sich ganz schön schwer an. Also ich spiegel den anderen auch, Und aber ich frage dann auch immer wieder, möchtest du gerne wissen, wie das gerade bei mir ankommt? Und das ist ja das Schöne, die meisten Menschen sind neugierig. Und ich glaube, das ist einfach auch so eine tolle Sache, ne? wenn die Menschen neugierig sind und etwas über sich erfahren können und da sind wir wieder dabei, ein Geschenk zu bekommen und dann Unboxing aufmachen und ähm, ja und dann, dann kriegen sie das Unboxing. Ne? Können ja. sie das erleben und dann können sie mal schauen, okay, alles klar, vielleicht haben sie es so gar nicht gewusst, wie es ankommt.
0: Ja, und ich finde den Gedanken auch so, so schön und so, so nett, aber ich frage mich auch, ob man wirklich Nein sagen kann, gerade im beruflichen Kontext. Also ich, äh, puh, ich glaube, fairerweise, man muss ja für den Hintergrund sagen, du bist ja unser Ausbildungsleiter. Ich hätte, ich hätte nie Nein gesagt. Ich glaube, ich hätte mich, was heißt getraut? Ich weiß gar nicht, was ist mit trauen. Ich bin ja nicht wahnsinnig schüchtern, das weißt du auch. Aber ich glaube, ich hätte nicht Nein gesagt. Und wenn du schon gestutzt, gestutzt hast und auch nicht dich nicht daran erinnern kannst, dass jemals jemand Nein gesagt hat, dann könnte das ja auf etwas hindeuten. Zum Beispiel ich will jetzt auch nicht hier monologisieren, weißt du, worauf ich hinaus will? Sag's mir. Dass letztendlich man zwar auf eine bestimmte Art und Weise kommunizieren kann, aber ja auch Machtstrukturen hinter etwas stehen und Hierarchien im beruflichen Kontext besonders, aber eigentlich ja natürlich generell im Leben von Menschen. Und dass man deshalb Geschenke vielleicht gar nicht ausschlagen kann. Also wer schlägt schon Geschenke aus?
4: Ja, der ist nur so, und ähm, jetzt haben die Hörer das ja nicht mitbekommen, während du gesprochen hast, habe ich genickt. Na, also genau das ist es. Natürlich hast du immer noch Machtstrukturen. Ähm, die Frage ist, nutzt du diese Machtstrukturen aus oder versuchst du über die Machtstrukturen zu sagen mit, ja, ich weiß, ich bin dein Ausbildungsleiter. Okay, aber ich möchte nicht als dein Ausbildungsleiter so von oben herab mit dir sprechen, sondern einfach sagen, das ist mir aufgefallen. Und auch als, als Führungskraft hat man natürlich auch eine gewisse Aufgabe. Und ähm, darauf auch, auch aufmerksam zu machen. Also je nachdem, ich, bei bestimmten Sachen sage ich auch, hey, das möchte ich dir zur Verfügung stellen, weil das meine Rolle ist, weil ich als Führungskraft auch sagen muss, das ist ein Weg, das finde ich nicht gut. Du gehst in eine andere Richtung, was vielleicht ich so in meiner Rolle nicht gut finde. Aber es gibt manchmal auch ganz viele hm, ja, ganz viele Momente, da gibt es nicht nur Schwarz oder Weiß und nicht nur Eins oder Null. Da gibt es ganz viel dazwischen und darum geht es ja auch, einen Kompromiss zu finden und zu sagen mit, hey, guck mal, du kannst es so machen oder so oder wir machen eine Kombination davon.
0: Ja, aber kannst du das verstehen? Quasi mein, mein, mein inneres Rebellentum dagegen?
4: Also... Wir sind ja hier unter uns, ne? Also, <lacht> ja klar. Also ich meine, noch also, schon. <lacht> also das Rebellische, ich glaube, das war schon in dir drin, ne? Also ob es mit mir war oder ohne, das weiß ich jetzt nicht. Aber, aber natürlich auch, das war ja auch mit. Ähm, so eine auch ein Geschenk, was du mitgebracht hast, ne, diese Rebellen. So viele Geschenke heute. Ja. Und, 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 das, und das meine ich ja damit, das einfach anzunehmen und zu sagen, wie toll ist das denn? Da kriegst du jemanden, äh, der noch rebellisch ist und versucht noch den ganzen Laden hier aufzuwühlen und umzukrempeln, genial
0: okay, wow, man kann ja gar nicht mal falsch kommunizieren bei dir, Jürgen.
4: Nee, nee, vielleicht, vielleicht, <lacht> vielleicht bin ich auch so, so ein hoffnungsloser Optimist ja, und wo ich versuche, dann halt auch immer das Beste daraus äh, zu machen. Ähm, aber ich glaube auch ganz wichtig, die Menschen so zu lassen, wie sie sind hm. und nicht versuchen, da irgendwie zu... Äh
0: äh. Ich muss unser Gespräch kurz unterbrechen, weil ich es einfach so unfassbar gut finde, als eine Art neue Kunstform, als performatives Interview. Jürgen lebt die gewaltfreie Kommunikation und obwohl es mich beim Zuhören auch ehrlich gesagt irgendwie hart triggert, finde ich ihn gleichzeitig auch so ultra sweet, Weil ganz ehrlich, es ist ja ganz unironisch, wirklich ein Mega-Privileg, einen Ausbildungsleiter zu haben, der einfach super bemüht darum ist, nett zu sein und zu gucken, was unsere Bedürfnisse sind. Da kann es einen wirklich auch ganz anders treffen, habe ich mir sagen lassen. Und ich möchte mich auch einfach hineinkuscheln in diese Wohlfühlatmosphäre, wo keiner einem irgendwas je übel nimmt oder man auch nur was Falsches sagen kann. Nur führe ich da ja gerade ein Interview und da soll man ja dranbleiben. Das habe ich auch im Volontariat gelernt von einer definitiv nicht GFK-zertifizierten Trainerin. Okay, ich glaube, jetzt drehen wir uns ein bisschen im Kreis. ne? Aber ich bin noch nicht ganz sicher, ob du, mein, ob du meinen Punkt verstehst, dass ich glaube, dass man gar nicht immer die Optionalität hat, Nein zu sagen, ist der eine Punkt glaube ich, ähm, was ich eben an diesen Machtstrukturen festmache und dann denke ich mal so, warum macht man das denn dann, nur um sich so selbst so ein bisschen reinzuwaschen davon, dass man jetzt irgendwie ein hartes Feedback gibt oder so, ne? also dass man, man verschiebt dann da ja auch dann irgendwie so ein bisschen die Verantwortung. Könnte man jetzt auch argumentieren zumindest, ne? So, so so eine Selbstvergewisserung, Es ist okay, was ich jetzt mache. Auch wenn dahinter ja vielleicht noch mehr steht, nämlich eine Machtstruktur.
4: Es geht hier auch um Selbstverantwortung. Du hast genau das Richtige gesagt, es geht um Selbstverantwortung. Also, was machst du mit diesem Feedback? Also, äh, das, 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 das ist das, ne? Also, ich kann dir doch irgendwas, ich kann Kritik äußern, absolut, ähm, wenn ich Fußballtrainer bin ne, und, und, und das Spiel läuft gerade, dann habe ich die Rolle. Dann habe ich die Rolle meiner Mannschaft zu sagen, ihr spielt gerade schlecht oder äh, du hättest, hättest das Tor gerade reinmachen müssen, ja, oder abspielen müssen oder sonstige Sachen. Da bin ich in der Rolle drin. Und genau das gleiche ist es auch hier. In welcher Rolle spreche ich mit dir? In welcher Rolle spreche ich mit anderen Leuten? Und ich, gerade, wo du gesagt hast, hattest, ist ein Unterschied, ob ich wohl Ausbildungsleiter bin oder, oder mit meiner Frau. Wenn ich Witze gerade was hören, du, nein, gerade nicht, dann, dann halte ich die Klappe und gehe.
1: Don't
0: Nee, Jürgen, wirklich don't go, auch wenn ich mit meinem Machtstrukturen Argument vielleicht nicht so durchkomme. Wir behalten Jürgen noch hier, weil Jürgen hat uns noch ein letztes Geschenk mitgebracht, um auch der letzten hässlichen und hängengebliebenen Person zu verdeutlichen, wie man gewaltfrei kommuniziert. Ich habe noch eine letzte Idee. Ich habe auch mit ähm, einem Stand-Up-Comedian ähm, gesprochen, der sogenannte Roasts macht. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Also Das heißt, äh, das, das ist schon ne, in, einem, in so einem Comedy-Kontext, da ist die eine Person, meistens Comedian, der quasi beleidigt wird auf kreative Art und Weise. Okay. Ja, das ist ein amerikanisches Konzept ursprünglich und äh, das war äh, Maxi, hieß der und der hat das mit Shark Shapira gemacht. Okay. Und ähm, ich würde gerne von dir, sofern du dich dazu in der Lage siehst, ein paar Sätze, also zwei Sätze, mhm. übersetzen lassen, in wie sie gewaltfrei formuliert oh, werden.
4: okay. Können
2: wir das
5: probieren?
4: Ja, ja, ja können okay. wir, wir.
2: Wir haben wirklich heute eine ganz tolle Auswahl an absolut hängen gebliebenen Gästen, die wirklich auf nichts mehr Bock haben, als Shahak Shapira zu sagen, wie fett und unlustig und unsympathisch und unerfolgreich und jüdisch und hässlich und hässlich und hässlicher ist.
4: Okay, die Kunst dabei ist es zu redefinieren. Das heißt also, das was du jetzt sagst, hässlich, 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 das ist ja eine Bewertung, dass man das auch so überspitzt, was heißt denn das? Außergewöhnlich könnte man das so sagen. Ne? Die haben ein außergewöhnliches Äußeres. Ne? Also so könntest du so sagen, dass das hässlich könnte könnte man so in dem Sinne auch auch ähm, artikulieren. Also die einzigartig sind, die auf ihre Art einzigartig sind. Das könntest du machen. Hängen geblieben. Das sind Menschen. Die Leute die sind auch bereit, einfach mal länger zu warten. Ne? Die, die gehen nicht sofort, sondern sind auch mal bereit zu sagen mit, okay, da kommt vielleicht noch was. Die gedulden sich, die haben die Geduld und, und warten darauf, dass noch irgendetwas passiert.
0: Oh, Leute, ich kann nicht mehr. Mein Herz, mein fucking Herz. Ich sterbe im positivsten Sinne, wirklich. Ich meine, das verkörpert ja wirklich so was absolut Reines und Optimistisches und Weltumarmendes. Und ich möchte... Eigentlich wirklich nur in diesem Kokon aus Samt und Watte und mir vorstellen, dass die Welt so funktionieren kann. Ach du Scheiße.
5: Boah, ich glaube, ich muss kotzen.
1: Vielleicht machst du einfach mal deinen Scheißjob und kommst aus deinem Kokon raus. Ja, okay.
0: Hi. Hier ist Anne Eutin und ich hoffe, du kannst mich hören. weil nämlich hier ein neues Produktionssystem. Ich, ich höre dich. Davor. Ja, ich super. Dich. Okay, dann ist das super. Alles klar. Dann ähm, wäre es super, wenn du dich vielleicht einfach erstmal selbst vorstellst, wer du bist und was du so machst.
2: Hi, äh, ich bin Maxi Stettenbauer, Stand-up-Comedian und Katzenbesitzer.
0: Was sehr, sehr entscheidend wird für diese Folge. Vielleicht noch. Gut. Wenn wir mal sehen. Äh, Maxi, wie oft hast du in deinem Leben eigentlich schon fremde Seelen betreten?
2: Fremde Seelen, ja. ich habe bei World of Warcraft einen Hexenmeister gespielt und dazu musste man, wenn man äh, so ein Monster beschwören will, Monsterseelen opfern dafür. Ja, das äh, ist die beste Antwort, die ich habe. <lacht> Viel Spaß.
0: Ich merke schon, gewaltfreie Kommunikation ist dir oder möchte dir nicht so ein Begriff sein ähm, oder hast du diese Anspielung bewusst ignoriert?
2: Naja, ich finde ja, fremde Seelen betreten ist ja was sehr Intimes tatsächlich. Und äh, ich finde halt, dass es schon Bereiche geben sollte, in denen man wirklich auch dieser Seite von sich Ausdruck verleihen kann, weil ich finde manchmal bei gewaltfreier Kommunikation ist es auch so, dass man sehr schnell so in die Gefahr kommt, dass man auf Eierschalen wandelt und so das Gefühl hat so, oh, ich, ich sag jetzt am besten gar nichts mehr. Aber trotzdem möchte ich schon irgendwo auch eine Freiheit in der Kommunikation und zwar das Gefühl haben so, okay, ich kann mein Innerstes in einem gewissen Raum natürlich auch jetzt wirklich so mitteilen, wie es wirklich in mir aussieht, ohne dass ich da jetzt allzu groß ähm, Rücksicht nehmen muss. Selbstverständlich handelt es sich dann dabei um so ein Privileg, das man nur in bestimmten Situationen dann auch haben darf. Also das sollte dann auch wirklich in einem Raum passieren, wo auch die Regeln abgesteckt sind. Aber bei gewaltfreier Kommunikation habe ich halt selbst auch oft erlebt, dass man sich dann im Kopf so stark zensiert, dass man dann gar nichts mehr sagt. Und das finde ich dann immer sehr schade.
0: Ich wollte gerade fragen, hast du deshalb diesen mutigen Schritt äh, unternommen eigentlich, dass du dich der verbalen Gewalt der Comedy-Szene angenommen hast?
2: <lacht> ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde ja die verbale Gewalt in der Comedy, in den Punchlines, die man so hört, gar nicht so schlimm. Ich finde ja oft mal... Das Weltbild, auf den diese Pornten dann zeigen, hundertmal schlimmer. Also ich finde das zum Teil viel gewalttätiger, ja, als das, was letztendlich gesagt wird. Und ich finde auch in der Comedy muss man immer noch sagen, mit einer Beleidigung alleine kriegt man keine Lacher. Also es muss halt dann auch witzig sein. Und wenn man jetzt da drauf kommt, okay, was ist witzig? Ja, dann kommt man sehr schnell auf, was ist denn die Perspektive des Künstlers? Was ist die Perspektive des Publikums? Um was geht es? Und dann kommt man da in Fall-zu-Fall-Entscheidungen relativ schnell und da wird es dann... Aus meiner Sicht, für mich schwierig, so Allgemeinurteile zu geben.
0: Mhm, also kannst du jetzt nicht hier so ein kleines einst äh, die Kunst des Beleidigens. Äh, was macht ihr eigentlich aus mit uns spielen?
2: Mm, Würde ich nicht machen, weil es kommt wirklich auf die Person an sich an. Also vielleicht doch eine, eine Sache gibt es. Eine wirklich gute Beleidigung ist äh, eine, die auch ein bisschen stimmt. Ja. <lacht> Also bei einem guten Roast ja, oder bei einer, bei einer guten Comedy-Punchline, da geht es ja nicht um die Beleidigung. Mir geht es ja nicht darum, jemanden wirklich zu beleidigen. Mir geht es darum, dass ich Menschen damit unterhalten will. Und äh, das heißt, wenn ich jemanden wirklich gut roasten will, dann muss ich mich mit dem oder derjenigen wirklich auseinandersetzen. Ja? Also ich muss wirklich verstehen, äh, was ist dem seine Absicht, wo kommt der her, wie ist sie aufgewachsen, was sind ihre Vorlieben. Also ich muss mich schon dem Thema oder dem Menschen aufrichtig nähern. Und auch eine gewisse Beziehung zu ihm aufbauen, ja, damit ich Witze machen kann, die auch relevant sind. Ne? Das ist auch oft ein Problem, wenn man über, bei all diesen äh, edgy Minderheiten Witze, ja, weil ganz oft merkt man halt einfach, okay, derjenige, der jetzt da gerade Witze über Frauen macht oder so, oder so allgemeine Witze, Hört man relativ schnell raus, okay, der hat sich nicht wirklich mit denen mal unterhalten und hat auch nicht wirklich sich mit der Lebenswelt von denen irgendwie beschäftigt, sondern er spricht jetzt von dem Klischee, was er in seinem Kopf hat, von dem er halt ausgeht dass Frauen halt so sind. Wenn es dann wirklich äh, witzig sein soll, dann braucht man schon ein Stück Empathie.
0: Hm, ich weiß gar nicht, von welchem Komitän er da spricht.
1: Aber kennst du, ne? Kennst du, kennst du.
0: Ja, das finde ich jedenfalls einen sauspannenden Punkt hier in Maxis Ausführung zum Einmal-Eins des guten Beleidigens. Die intensive Auseinandersetzung mit der Person, die man roastet, das ist halt auch eine Form der Wertschätzung. Apropos, Zeit vielleicht auch mal richtig
2: reinzuhören. Michaela nimmt jede Möglichkeit wahr, im Rampenlicht zu stehen. Sie ist wirklich schon ihr ganzes Leben aufmerksamkeitsgeil und das ist auch wirklich gut so, weil anders hätten wir uns dich nicht leisten können. Schön, dass du da bist. Vielen herzlichen Dank. Tinan <lacht> kommt aus Syrien und da stellt sich mir schon die Frage, wie kann man trotz Schwimmen so dick werden? <lacht>
0: Die Sprache bei Roast ist manchmal hart und hier und da werden sicher auch die Grenzen des guten Geschmacks überschritten, aber es ist ein geschützter Raum mit vorher abgesteckten Regeln. Es ist quasi ein echter Fight, aber mit stumpfen Klingen. Anders als dieser Raum hier. Rick.
1: Ja, warte, hier erzählt gerade irgendeine Scheiße bei Twitter. Ah, oh, was ein Dulli! Okay, die muss ich mir eben ganz kurz zerlegen.
0: Rick, jetzt leg dein verficktes Handy weg und spiel die Collage zu
1: Twitter. Mein Gott! Alter, ja, wie bist du denn drauf? Okay, also Twitter. Schlimmer Ort. Oliver Pocher, halt einfach deine Klappe und kümmere dich um deine eigene Familiengeschichte. Kompliziert genug. Anstatt dumm und unqualifiziert daherzureden, fällt dir nur schwer.
5: Top. Yeah, bitch Was top. für eine abgefuckte Shitshow zieht die Berliner das, SPD da gerade? Pocher ist doch einfach nur war. so ein spätpubertierender dummer Junge. In den oh ja, ich kotze. Jetzt bekommt top. Berlin die
1: braunen Säcke. Kannst du mit den langen Nägeln überhaupt arbeiten?
5: Halt die Fresse. Ich arbeite gerade einen ganzen Auftrag für dich nach.
0: Moloch Twitter. Und da würde uns diese Frau definitiv zustimmen.
6: Also ich bin Helene Dedig, ich bin freie Autorin und Übersetzerin aus Offenbach und mache einen feministischen Newsletter außerdem und Genau, schreibe zu verschiedenen Themen, über Feminismus bis zum Befreiungskampf in Kurdistan, also über ganz verschiedene Themen.
0: Helen, wie stehst du denn zu gewaltvoller Kommunikation oder ja, sagen wir zu sowas wie beleidigen und dissen, wenn sie einerseits zum Beispiel in so Comedy-Roasts oder eben auf Twitter passieren?
6: Also ich finde, es hat ein empowerndes Element auf jeden Fall. Also auch mal so ein bisschen zu roasten, Witze zu machen, also ich finde, viele dieser Dinge sind harmlos, vor allem in politischen Räumen, wenn wir Witze über Menschen machen, die sehr privilegiert sind zum Beispiel. Ich finde, das ist harmlos im Gegensatz zu dem, was halt Herrschende beispielsweise Menschen antun. Also was ich schwierig finde, also mein Eindruck ist, dass auf Social Media, vor allem auch auf Twitter beispielsweise, viel schneller eine Entmenschlichung des Gegenübers passiert. Also dass wir weniger auf die Gefühle anderer achten, weil es eben in diesem Social-Media-Raum viel einfacher ist, das Gegenüber nicht als Menschen wahrzunehmen mit Gefühlen und oft mit Leuten wahrscheinlich in Auseinandersetzungen geraten, denen wir eigentlich nahestehen, also auch von unserer Einstellung her nahestehen. Und deshalb denke ich auch, dass viele Diskussionen sollten sich von Social Media auch in die richtige Welt verlagern, weil ich glaube, wir müssen diese Diskussion und die Kommunikationskultur wieder so ein bisschen oder das Gegenüber mehr vermenschlichen. Es gehört auf jeden Fall nochmal eine fettere Portion Mut dazu,
0: sich trotz der Existenz einer blutrünstigen und geifernden Twitter-Gemeinde auf eine Bühne zu stellen und Dinge zu sagen, die vielleicht nicht die gesamte Bundesrepublik in ihrem Humor vereinen wird. Wie ist das für dich denn eigentlich als Comedian in Deutschland? Also schwingt bei dir eigentlich auch immer eine Angst mit, komplett zerlegt zu werden?
2: Ganz im Gegenteil, ich wünsche mir, dass ich komplett zerlegt werde. Es gäbe nichts Besseres für die Karriere als ein richtiger Shitstorm. Ich bin halt leider zu nett. Ja. <lacht> Und äh, ich, äh, ich, ich lese auch gerade wieder Bell Hooks Will to Change und so und das berührt mich einfach und, und äh, ich, äh, das deswegen, ich kann, so Jokes kann ich halt nicht mehr machen, so bei mir sind es halt jetzt andere Jokes ähm, aber äh, trotzdem es gibt fast nichts besseres für die Karriere als ein ordentlicher Shitstorm wenn jemand was sagt, also wenn eine Minderheit einfach sagt, so Entschuldigung äh, hier wird gerade wieder die Unterdrückung gegen uns wieder normalisiert durch solche Witze und wir finden das halt echt nicht geil und dann kann man sich in alle Talkshows setzen und sagen, oh, ich werde zensiert und darf nichts mehr sagen und ganz schlimm und dann wirst du halt einfach immer genug Leute finden, die sagen, stimmt, man darf ja nichts mehr sagen, oh, wir sind alle gekettet, wir können nirgendwo mehr hin, es ist alles furchtbar und äh, dann wirst du halt zur Gallionsfigur für diese Leute, ja, und das äh, muss man halt auch einfach so sehen, Shitstorm ist ein Businessmodel.
0: Ja Mann, aber die die Tür steht dir doch eigentlich offen. Und trotzdem musste ich eben bei Twitter sehen, dass du dich verabschiedet hast und irgendwie auch ja. mit so Worten wie das Rennen um die virale Pantschlein soll ja. andere machen. Ja. Das ist jetzt aber, ist aber ein bisschen antagonistisch zu dem, was du gerade gesagt hast.
2: Sehr gerne. Ne? Also bei Twitter bin ich halt auch noch, also was interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Es ist wirklich so, was ich auch noch geschrieben habe bei Twitter zu meiner Verteidigung ist, ich kann Twitter halt nicht so gut wie andere. Das habe ich auch noch geschrieben. Und der Satz, den du gerade zitiert hast, das ist einfach meine grundsätzliche Abneigung, die ich einfach gerne mal auslebe. So, ja, ja, hin und wieder. Aber bei Twitter bin ich halt auch gegangen, weil die Negativität auf Twitter mich halt auch fertig gemacht hat. So, also es ist eine Mischung aus diesen drei Gründen, warum ich da nicht mehr bin.
0: Meinst du, dass es letztlich auch ein Indikator dafür, dass wir Menschen auch einfach das Verlangen nach verbaler Gewalt haben?
2: Ich glaube, wir Menschen haben ein Verlangen nach Gewalt. Glaube ich, ja, und ähm, die die wirklich körperliche Gewalt, die ist ja in unserer Gesellschaft weitestgehend weg, so, und irgendwo braucht's ein Outlet, würde ich jetzt einfach mal komplett naiv und albern sagen, ja, und ich finde, man kann das beleidigen auf Twitter, die Angriffe auf Twitter mit roasten nicht vergleichen, denn bei Twitter wird ja wirklich, also da geht ja, da wird, geht's ja ins persönlichste vom Persönlichen und da wird ja überhaupt gar nicht mehr auf eine Pointe geachtet, sondern es geht wirklich einfach nur darum, ich säg dich jetzt ab, weil ich dich scheiße finde und ich habe ein Publikum, das mich dafür liked und retweetet und dann können wir uns alle geil fühlen, weil wir dich zum Feindbild aufgebaut haben und dann niederreißen können. So.
4: Und wenn mal wieder Blut spritzt im Dorf, hörst du eine Stimme flüstern, from over with love. Wenn du dich um all die Wutbürger sorgst, hörst du eine Stimme flüstern, from over with love. Wenn dich die Wut küsst, der Schuh drückt, das Blut spritzt, die Jugend versucht ist, from over with love. Wenn du den Schuh küsst, die Wut drückt, das Blut spritzt, die Zugend absurd ist, from over with love.
0: Okay, Maxi und Helene sehen es also so. Beleidigungen und andere Formen des verbalen Austeilens sind okay, können sogar empowernd, bereichernd und progressiv sein, je nachdem, ob und wie wertschätzend man sich mit dem Gegenüber beschäftigt. Und je nachdem, ob man damit Machtasymmetrien reproduziert oder im Gegenteil vielleicht sogar challenged. Und Maxi hat am Ende ja noch einen anderen wichtigen Punkt aufgeworfen. Wohnt uns Menschen Gewalt nicht auch irgendwie inne? Genießen wir vielleicht gerade deswegen virtuose Roasts, aber auch fiese Zerrisse von Theaterstücken oder Musikalben und, man muss es ja leider sagen, auf der weniger künstlerisch wertvollen Seite auch die krasse Demontage des Politikers auf Twitter oder das auf einmal völlig tolerierte Hurensohnschreien in der Fankurve im Stadion. Sorry, dass ich das jetzt so reproduziere, ist auch sexistisch, aber for
3: the sake of it. Ja, hallo, ich bin Gitta Jakob, ich bin Psychotherapeutin. Und beschäftige mich viel mit der Frage, welche Gefühle eigentlich gesund oder ungesund sind und woran man das merken kann und wie man die eventuell dann in eine gesündere Richtung steuern kann.
0: Und aus einer psychologischen Warte. Warum beleidigen wir eigentlich oder setzen andere Menschen herab? Ich
3: denke, das kann man nicht so ganz pauschal beantworten. Und ich würde sagen, das kann eine Komponente haben oder viele, Be viele Beleidigungen oder viele Herabsetzungen mögen einen gewissen wahren Kern haben, ja, dass es äh, einen Grund gibt, einen, vielleicht einen berechtigten Grund, warum wir uns über jemanden ärgern, den wir dann zum Ausdruck bringen. Und das ist ja grundsätzlich auch eine wichtige Sache, Grenzen zu zeigen und eigene Bedürfnisse zum Beispiel zu kommunizieren. Wenn wenn es allerdings ähm, ja, extreme Beleidigungen sind oder Herabsetzungen, wo man sagen würde, die, die schießen in der Sache über oder die schießen im Ton hinaus über ähm, ein angemessenes Hinweisen auf eigene Bedürfnisse zum Beispiel, dann kann das natürlich auch mit übermäßiger Aggression oder mit so einer narzisstischen Überheblichkeit oder so, oder so zu tun haben, die. Ähm, die nicht mehr sehr bedürfnisgerecht ist, sage ich jetzt mal vor allem nicht fürs Gegenüber.
0: Und wie ist es bei der künstlerischen Form davon? Also wieso genießen wir eigentlich Kunstformen wie Battle-Rap oder Kritiken im Feuilleton und sowas?
3: Alle Menschen haben natürlich einen Wunsch, ihren Selbstwert äh, zu stabilisieren. Ja? Und der Königsweg zur Selbstwertstabilisierung geht eigentlich darüber, dass man, dass man Erfolge erlebt. So. Also für mein Selbstwert ist es am besten, wenn ich merke, dass ich irgendwas gut kann oder so ein nicht ganz so netter, aber natürlich manchmal auch einfacherer Weg ist, wahrzunehmen, dass andere irgendwas schlecht machen. So, <lacht> dann kann <lacht> ich mich, kann ich mich über die erheben und meinen selbst stabilisieren. Also das wäre so ein so ein ganz klassischer Mechanismus, ja. Und dann gibt es ja auch so so Sachen wie, ich weiß nicht, ob du diesen Spruch kennst, Neid ist die ehrlichste Form der Anerkennung oder so, dass man es das durchaus auch Menschen, die man als erfolgreich wahrnimmt, ja, weil wer es schon mal geschafft hat, überhaupt im Fetum besprochen zu werden, ist ja Wahrscheinlich eher erfolgreicher als ich zum Beispiel, ja. dass man das dann irgendwie auch genießt, wenn die auch mal einen abkriegen, wenn die sonst schon so viel schaffen. So, Das sind nicht okay. so, nicht so ähm, sehr akzeptierte Emotionen und Motive, aber ich glaube, es kennt nur wirklich jeder. Also ich kenne es zumindest.
0: Ich glaube, es kennt auch jeder und ich frage mich, warum es nicht, also ob die zu Unrechten
3: nicht akzeptiert sind. Naja, ich, ich denke, wenn man Menschen als soziale Wesen versteht, dann ist es schon wichtig, dass wir uns generell darauf einigen, dass wir freundlich miteinander sind und gut miteinander umgehen, weil sonst würden wir uns alle gegenseitig umbringen und dann wären alle tot so. Das wird nicht viel bringen. Deswegen ist es, glaube ich, schon nicht dumm, dass solche Regungen tabuisiert sind. Aber ich denke, man kann sie auch zu sehr tabuisieren. Ja, ich würde schon sagen, immer alles peaceful, alles lieb, alles gewaltfrei. Wie gesagt, das ist einfach auch too much.
0: Soweit zu den Motiven, warum wir Menschen eben doch häufig gewaltvoll kommunizieren, auch wenn die manchmal nieder sind und aus gutem Grund sozial nicht akzeptiert. Diese Motive aber zu kennen und ähm, sogar ein Stück weit anzuerkennen, das ist laut Gitter
3: auch der realistischere Weg, um in dieser Welt zu bestehen. Wo ich allerdings total schon mitgehen kann mit eurer These ist, dass ich finde, dass wir als Gesellschaft schon teilweise oder manche Gruppen schon sehr in Richtung, es muss immer peaceful sein, es muss immer gewaltfrei sein, jeder muss alles verstehen und so weiter geht. Weil ich finde, das führt zum einen dazu, dass es immer wieder auch Leute gibt, die sich alles erlauben können und ja sozusagen erwarten können von ihren Peers, dass schließlich alles okay ist. Und zum anderen beobachte ich dann auch manchmal, dass Menschen extrem übersensibel werden. ja Und wenn man dann vielleicht mal nicht ganz so netten Ton anschlägt, äh, sofort eine Therapiesitzung brauchen, sage ich mal, übertrieben gesagt. Und ich glaube, da kann manchmal auch ein bisschen Abhärtung und ja, nicht jedes Wort auf die Goldwaage äh, legen, schon ganz angemessen sein.
0: Und dann öffnet Gitta mir in einer kleinen kostenlosen Psychotherapiesitzung, danke dafür, dann öffnet sie mir auch die Augen, warum mich diese ganze Giraffensprache und Geschenkverpackung in der GfK mitunter so aggressiv machen Warum reagiere ich so? Gitta, erklär mir doch mal, warum reagiere ich so? Warum reagierst
3: du so? Gute Frage, ich würde genauso reagieren.
0: Warum reagierst du so?
3: <lacht> ja, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. <lacht> Sorry. Voll okay. Ähm, ich komme mir nicht ernst genommen vor. Ja? Ich komme mir nicht wie ein Erwachsenes gegenüber behandelt vor. Ich komme mir wie ein Kind vor ja, und einfach nicht ernst genommen, dem man nicht sagen kann, wie es ist. Und ähm, also ich hatte so den Impuls zu sagen. Sag mir halt, dass es dich stört. Warum machst du da jetzt so ein Fass auf? Ich hätte ausgefühlt, das Gefühl, das ist jetzt unnötig aufgeblasen in gewisser Hinsicht.
0: Uff, ja, auch so ein Aha-Moment wieder. Natürlich, selbst wenn es absolut nicht die Intention von meinem Ausbildungsleiter Jürgen sein mag, ich fühle mich manchmal nicht so ganz ernst genommen, wenn mir Feedback, das ich eigentlich schon annehmen muss als Volontärin, wenn mir das als Geschenk eingepackt wird. Wir wissen doch alle ganz genau, wie das mit den Geschenken ist, wo man nicht weiß, was drin ist.
1: Ich möchte ein iPhone. Na, warum kaufen wir kein iPhone?
0: Kindheitstrauma, das kann ich euch sagen. Und vielleicht ist das auch der Punkt. Ist GFK vielleicht eher was für die Kommunikation mit Kindern? Was
7: du tun kannst, wenn dein Kind ständig am Handy hängt. Oh Mann, jetzt mach doch endlich mal dein Handy aus. Das ist echt nicht zum Aushalten. Hallo, ich rede mit dir. Günther, wir sitzen jetzt hier gemeinsam und während wir hier sitzen, guckst du auf dein Handy. Ja. Na, hast du da ganz viel Spaß jetzt, oder was? Ja. Was guckst du denn da? Ich chatte mit meinen Freunden bei TikTok so ein bisschen, gucke ein paar lustige Videos. Ah, für Spaß und Austausch? Genau. Und was noch so? Ich hole mir
2: so ein paar Informationen rein für so Sch coole Schuhe oder sowas.
7: Aha, also für so ein bisschen Wissen oder so. Wo es geile Schuhe gibt. Genau. Gut, jetzt sitzen wir ja hier und ich hätte Bock auf Austausch mit dir. Wir haben uns mhm. ja auch verabredet. Könntest du dir vorstellen, mich teilhaben zu lassen?
1: Ich könnte Ich ja, wenn
2: ich was Lustiges sehe, kann ich es dir zeigen. Zeig doch mal
7: was. Das ist Kathi Weber. Ich bin ausgebildete Trainerin der gewaltfreien Kommunikation nach Mascha Rosenberg und Mama von zwei Kindern und Unternehmerin mit der Kathi Weber Herzenssache. Wir beraten Eltern und Familien und PädagogInnen, wie sie lernen können zu verstehen, was Kinder mit ihrem Verhalten sagen wollen und wie das ohne Belohnung, Bestrafung geht und gleichzeitig die elterliche Führung beibehalten bleibt. Also. Das mal kurz zusammengefasst.
0: Und Kathi findet übrigens gar nicht, dass man das nur als Kommunikationsstrategie für Kinder anwenden kann.
7: Ich persönlich finde, es ist gar keine Kommunikationsstrategie, sondern es ist vielmehr darüber hinaus eine Haltung. Also wie möchte ich mit mir und mit meinen Mitmenschen umgehen? Und ich setze die GfK nicht ein, wenn ich denke, jetzt passt es mir gerade und dann setze ich sie nicht ein. Das wäre ja eine Manipulation. Und wir wollen natürlich weg von der Manipulation, sondern ins authentische Miteinander, ins Verstehen, ins Verstanden werden. Genau, und da gibt es bei der gewaltfreien Kommunikation einmal so ganz technisch die vier Schritte. Das würde jetzt zu weit führen und es gibt die Haltung, die Grundannahmen, die sind, glaube ich, wesentlich wichtiger und die werde ich heute im Gespräch auch des Öfteren sicher erwähnen. Und so setzt sich das zusammen und im besten Fall funktioniert es dann nicht, die Kommunikation, sondern sie lebt in Verbindung.
0: Ich frage mich tatsächlich nur so, also es ist natürlich total sinnvoll, dann die Beweggründe dahinter zu verstehen und vielleicht auch zu formulieren. Aber ist das
7: manchmal nicht Unbedingt so zielführend? Naja, also ich meine, ich wenn du gerne kämpfst, wenn du dich damit wohlfühlst, <lacht> dann geh in den Kampf, Anna. Also <lacht> kein Zwang an, ja, nimm die Waffen raus und leg los. Ich arbeite ja mit der gewaltfreien Kommunikation auch in meinem Team. Also wir sind ungefähr 25 Menschen bei der Herzenssache und wir arbeiten so miteinander. Und das ist ein... Ein unglaubliches Miteinander, ein nicht sich gegenseitig verurteilen, wer ist besser, wer ist schlechter, sondern wir sind wirklich ein Team, wie es im Buche steht und fangen uns gegenseitig empathisch ab und deswegen ist das für mich sehr zielführend, weil hier bei uns jeder so sein darf, wie er ist, alles mitbringen kann, es beruht eine große Freiwilligkeit und jeder wird in seiner Expertise abgeholt und kann mitgestalten. Also ich empfinde das als sehr zielführend, so wie ich mit Menschen zusammen leben und arbeiten möchte.
0: Ja, ganz ehrlich, das klingt ja fast zu so schön, um wahr zu sein.
1: Vielleicht, weil die Wahrheit so schön gar nicht ist. Aus den Tiefen des Herzens Sachekellers meldet eine Stimme.
4: Ich gehe damit jetzt endlich an die Öffentlichkeit. Also ich wollte nur mal sagen, dass bei uns hier in Wirklichkeit...
0: Nee, Spaß, Spaß. Natürlich haben wir niemanden aus Katis Team als Whistleblowerin aufgetan, aber trotzdem, so richtig überzeugt von GfK bin ich trotz der ganzen Liebe immer noch nicht. Was ich mich tatsächlich gerade im beruflichen Kontext auffrage, wenn etwas ähm, als Bitte und nicht als Forderung formuliert ist, ich es aber zum Beispiel eigentlich eh machen muss, weil das zum Beispiel der Machtstruktur entspricht, also zum Beispiel mein Chef eine Bitte formuliert, dann kenne ich den Impuls, dass mich das ein
7: bisschen aggressiver macht. Ist das nachvollziehbar? Ja, weil die Bitte ist ja auch eigentlich gar keine Bitte dann, glaube ich, in dem Fall, sondern immer noch eine Forderung. Ja, genau. Das sind natürlich die Machtstrukturen, aus denen wir raus wollen. Ja, wie kann ich darauf reagieren? Also ich persönlich kann ja für mich entscheiden, in welchen Strukturen ich arbeite. Wenn ich einen Chef oder eine Chefin habe, die die das irgendwie geil finden oder die nichts anderes kennen, dann kann ich ja entscheiden, ob ich in diesem Kontext arbeiten möchte oder nicht auf Dauer.
0: Okay, hier bricht Kathi natürlich auch eine Lanze für die GfK, weil sie es nochmal abgrenzt von den, ich sag mal, Worthülsen der Giraffensprache, wenn die Intention dahinter keine ehrliche ist. Das ist dann eben Manipulation im Giraffengewand. Also das, was ich hier häufiger unterstellt habe und was, glaube ich, auch einfach sehr häufig passiert denn es ändert sich ja auch nicht gleich der komplette Mensch und schon gar nicht ein ganzes Unternehmen, nur weil es seine Führungskräfte mal eben durch ein GfK-Seminar gejagt hat. Ich glaube, da liegt auch eventuell der Kasus-Knaxus.
1: Kasus-Knaxus. Ist auch Giraffensprache?
0: Ihr seht, in unserer Redaktion würde das nicht funktionieren. Aber kündige ich deshalb einfach? Ihren Vorschlag finde ich da, glaube ich, nicht so realistisch, für sehr viele ArbeitnehmerInnen zumindest. Zum Beispiel, weil ja nicht alle so easy peasy kündigen können und dann direkt einen coolen neuen Job mit GfK finden. Es können ja auch nicht alle bei Herzenssache arbeiten. Aber okay, geben wir dem Rest der bundesdeutschen Belegschaft hiermit nochmal die Chance auf... Mindestens mal ein Bootcamp. Wenn ich Kritik äußern muss, und das muss ich jetzt ja zum Beispiel im beruflichen Kontext relativ häufig, ne? Mhm. und ist es problematisch, das direkt zu tun? Kritik zu äußern? Ja, genau. Oder wie verpacke ich das quasi gewaltfrei zum Beispiel?
7: Naja, also ich würde erstmal mein Gegenüber fragen, ob es bereit ist, das jetzt zu hören.
0: Mhm. Aber da sagt ja niemand nein, oder?
7: doch im besten Fall wenn Menschen gelernt haben für sich einzustehen und reinzuspüren ob jetzt gerade der Moment ist ob ich gerade bereit dazu bin dann äh, sagen die Menschen schon nein und das hat ja niemand von uns gelernt nein zu sagen ne und auf seine eigenen Bedürfnisse zu hören ähm, ich würde erstmal mit einer Einladung starten du ich hätte da ein paar Punkte wäre das für dich okay wenn ich die jetzt gerade mal hier dalasse oder droppe wie auch immer äh, ja klar und dann ist die Frage, wie sage ich das jetzt? Entweder gehe ich in die, du hast das und das gemacht und das finde ich, das geht so nicht und das musst du anders machen. Und ich wüsste eigentlich viel besser, wie es geht. Oder ich gehe hin und sage, du hast gestern das und das gemacht. Kannst du mir erklären, wie es dazu gekommen ist? und dann lasse ich denjenigen erstmal reden und höre mir das auch erstmal an, weil das ja total wichtig ist. Was hat der Mensch aus seiner Perspektive, was ist denn seine Wirklichkeit eigentlich? Und dann kann ich sagen, okay, das habe ich jetzt gehört, darum ging ging's dir. Ich persönlich finde das schwierig, ich würde das anders machen, wollen wir da mal gucken, wie wir da zusammenkommen. Und dann entstehen meistens sehr konstruktive Gespräche, weil beide gesehen und gehört werden. Und es gibt ja den Beruf Kritikerinnen, ne? Ja, also, ja, klar. Ein spannendes ja. Berufsfeld in, in dem Hinblick mit der GfK. Wie wäre es, KritikerInnen zu haben, die mit der Haltung und der Kommunikation, der gewaltfreien Kommunikation in die Kritik gehen? Ich glaube, das würde eine ganz andere Atmosphäre nach außen ausstrahlen.
0: Ja, aber das ist ja spannend, diese Metapher, die du gerade aufgepasst hast. Weil stell dir mal vor, wie sähe denn das Feuilleton einer Zeitung aus? Wenn man gewaltfrei Theater oder Musik oder was weiß ja, ich Wahnsinn. Rezension schreibt, das gäbe es doch gar nicht. Die Leiten würden wir leer bleiben oder Nein. oder können wir das mal, wie sähe das aus? Oh, ich
7: muss mal überlegen. Ich stelle mir jetzt vor, ich wäre Kritiker. Ja. Also es ist überhaupt nicht der Job, der mich irgendwie reizt, ja. Aber es ist doch ein spannendes Gedankenexperiment ja. hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich mache auf jeden Fall mit. Es kostet mir jetzt gerade kurz ein bisschen Überwindung. Ich verlasse kurz meine Komfortzone. Das finde ich ja spannend sowas. Also ich stelle mir jetzt vor, ich bin Kritikerin und ich habe jetzt ein, das habe ich gesehen, ich habe irgendwie eine, eine Vorführung gesehen, ja. Mhm. So, und jetzt habe ich die Aufgabe, da Kritik zu schreiben. Dann würde ich... Natürlich im Vorfeld auch erstmal äh, dürfte ich ja ein Interview führen. Also dürfte ich mich ja mit den Leuten austauschen, mit demjenigen, der das äh, gemacht hat, das Stück. Welche Gedanken stecken dahinter? Und ich kann gucken, wie ist es bei mir angekommen? Und da würde ich wahrscheinlich grundsätzlich erstmal schreiben, das, was ich verstanden habe, worum es in dem Stück geht. Und wie ich finde, wie es umgesetzt wurde. Mhm. Also wie ich das finde und gleichzeitig auch offen lassen, dass es auch anders gesehen werden kann. Aber wer würde diese Kritik denn lesen wollen? Wieso denn nicht? Es ist ja nur dieser eine... Ja, die Leute sind halt irgendwie so geil, sie wollen wissen, ist das denn gut oder ist es schlecht? Es ist nur ein Mensch, der das schreibt. Warum hängt es von diesem einen Menschen ab? Das ist doch Wahnsinn.
0: Ich merke, du liebst den Job des Theaterkritikers.
7: Ja, ja auf jeden Fall. Also ich finde das als jemand, der diesen Job hat, schon auch sehr verantwortungsbewusst damit umgehen darf. Jemand, der etwas kreiert, ist ja mit sehr viel Leidenschaft auch dabei. Was hat dieser Mensch sich denn dabei gedacht? Da sind Menschen, die sich unglaublich viel Mühe geben. Und ich habe doch nicht zu entscheiden, ob das grundsätzlich gut oder schlecht ist. Das steht mir doch gar nicht zu, steht niemandem zu. Das sind einzelne Empfindungen, einzelne Wahrnehmungen, das ist die eigene, einzelne Wirklichkeit. Und jeder Mensch hat seine eigene Wirklichkeit in jedem einzelnen Moment.
0: Kati hat halt absolut einen Punkt, wenn sie hier so an das individuelle Verantwortungsbewusstsein plädiert. Denn wenn ich beispielsweise als Theaterkritikerin meine Perspektive verabsolutiere und dank der FAZ oder der ZEIT auch noch eine fette Bühne dafür bekomme, dann kann ich mit einer einzigen singulären Meinung einfach mal Karrieren und schlimmstenfalls ganze Leben zerstören. Was ist das für eine krasse Macht? Und die Gefahr, dass das passiert, die verringert sich natürlich, je mehr ich mir um das wie Gedanken mache und ob ich da gerade vielleicht jemandem anderen meine Wahrnehmung von gut und schlecht und wie ein Ballettstück auszusehen hat, aufdrücken will. Das gilt ja eigentlich für jegliche Kritik.
7: Weil wenn ich damit ein Problem habe, heißt das nicht, dass der andere das anders machen muss. Es ist nur die Frage. Also ich kann, mich ja, auch, ich kann ja auch mal die Rollen wechseln. Ja, sagen, ich bin jetzt die und, und du würdest zu mir sagen, pass mal auf, Kati, Also das ist hier total im Tunde, so redet man nicht. Kann ich auch sagen, ja, das bin ich. Find gern für dich einen Weg, nur
0: ich bin okay, so wie ich bin. So, und dieser Satz wiederum, der bringt mich, wenn wir mal im Sandwich-Prinzip denken, also Lob, Kritik, Lob, bringt er mich nach meiner vorigen Zustimmung jetzt auf die Salami, wenn man so will. Denn dieser Satz, find für dich deinen Weg, ich bin okay, so wie ich bin, der erinnert mich irgendwie sehr an diese Social-Media-Formel von You do you and I do me, über der wir auch die studio Komplex Folge 45 gemacht haben und an die Kritik von da denn dieses komplette alles bei sich lassen das macht ja jegliches aushandeln und jegliche konflikte unmöglich so als eine art teflon taktik die generell jegliche kritik an irgendetwas abperlen lässt weil generell alles ja nur ganz individuell für die jeweilige person gilt teflon pur
7: teflon Gabi, zwingt
1: sie zu singen
0: in dieser Logik kann halt niemand etwas falsch machen. Agree to disagree und ciao. Äh, Anne, aber Sandwich-Prinzip, ne? Wo ist denn die zweite Brötchenhälfte? Oh ja. Stimmt's noch nicht. Aber scheiß drauf. Lass mich jetzt mal zu meinem Punkt kommen. Weil Kritik übt man ja aneinander, weil man Dinge verändern will. Bestenfalls zum Besseren und nicht aus reiner Rechthaberei oder so. Ich habe mit der Autorin und Aktivistin Helen auch darüber gesprochen. Denkst du, dass verbale Gewalt, so nenne ich das jetzt einmal, mal so, umschreibe ich das jetzt mal, gerade im politischen Kampf oder für gesellschaftliche Progressivität auch allein ein legitimes Mittel ist?
6: Auf jeden Fall. Also... Wenn wir zurückblicken in die Geschichte antikolonialer Kämpfe, feministischer Kämpfe oder auch Klassenkämpfe, da sehen wir, dass Gewalt als Selbstverteidigung vor allem immer Teil dieser Kämpfe war. Diese Erfolge und Errungenschaften hätten diese Widerstandsbewegungen wahrscheinlich nicht erzielen können, wenn sie nur friedliche Aktionen geplant hätten, gemacht hätten. Und deshalb denke ich, dass auch angesichts der Klimakrise, die ja zu den dringendsten Krisen unserer Zeit, äh, Katastrophen unserer Zeit gehört, dass es in der Klimabewegung mehr als angebracht ist, auch zu solchen Mitteln zu greifen. Also ich denke, sonst, äh, sonst wird sich auch die nächsten Jahre nichts tun. Und ich befürworte auf jeden Fall, dass eben auch ähm, ja Aktionen des zivilen Ungehorsams beispielsweise Helen sagt also, wenn man Machtasymmetrien brechen will, dann geht
0: das vielleicht halt nicht ohne Gewalt. Sogar physischen Aktionen, aber das ist nochmal ein anderes Thema und ich finde, auch wenn wir beim Verbalen bleiben, dann gilt das Argument ja trotzdem. Wir loten ja permanent Machtverhältnisse aus in Diskussionen und dafür wenden wir manchmal auch ziemlich fiese Strategien an, wie Tone Policing zum Beispiel.
6: Also ich habe das selbst erlebt in Diskussionen, wo ich selbst das Gefühl hatte, eigentlich spreche ich sachlich und bin nicht lauter geworden, wo mir dann gesagt wurde, zu Beispiel, irgendwie machst du mir Angst oder so. Also das sind Situationen, wo ich selbst gar nicht das Gefühl hatte, gerade laut geworden zu sein. Und ich habe das insbesondere auch bei vielen Menschen in meinem Umfeld erlebt, also dass in vor allem politischen Diskussionen ihnen gesagt wurde, hey, komm mal runter, anstatt dass dann auf die Argumente von den Personen eingegangen wird. Also das ist eine Ablenkungsstrategie in der Kommunikation. Also dass es dann nicht mehr um den Inhalt geht, sondern um den Ton oder die äh, Wortwahl oder die Körpersprache einer Person. Und damit dann die Person auch zum Schweigen gebracht wird und die Dinge, die diese Person gesagt hat, eben nicht weiter thematisiert werden und auf der Strecke bleiben. Was glaubst denn du, woher das kommt? Also ich glaube, das hat eine ganz lange Tradition auch, vor allem in der Denktradition im Westen, dass Emotionen abgewertet werden und die Annahme herrscht dass sobald Emotionen im Spiel sind, die Diskussion nicht mehr sachlich wäre. Also es gibt ja beispielsweise auch viele Betroffene, die gleichzeitig Expertinnen sind zu bestimmten Themen, wie sagen wir mal Rassismus oder Sexismus, denen dann, weil sie Betroffene sind, abgesprochen wird, dass sie gerade objektiv sind, während sie reden und dass sie eben subjektiv und emotional argumentieren würden. Und ich glaube, da schwingt schon so eine Abwertung des Emotionalen, mit. Ich finde, Wut hat auch seinen Platz in diesen ganzen politischen Diskussionen. Und so wird es auch als Machtstrategie angewandt. Es festigt
0: bestehende Strukturen, wenn es vor allem beispielsweise gegen Minderheiten angewandt wird, die sich für eine Sache stark machen und eben auch laut werden. Jetzt ist Tone Policing natürlich nicht gleich GFK. Ich sehe schon innerlich, wie Katis oder Jürgens Nackenhaare sich aufstellen. Und auch Helen sagt ja selbst, dass sie da einen Unterschied sieht. Aber was ich damit herausarbeiten wollte? Bestimmte Sprechregeln oder Redemuster, denen wohnt immer auch eine Gefahr inne, die der Manipulation nämlich. Wenn ich Forderungen als Bitten verpacke oder Kritik als Geschenke, dann verschleiert das Machtstrukturen. Alles klingt viel netter, aber freiwillig ist das dann trotzdem nicht. Aber was ich durch Kathi auch verstanden habe.
7: Das ist nicht die Grundhaltung der gewaltfreien Kommunikation, weil wir gehen davon aus, dass die Menschen grundsätzlich daran interessiert sind, zum Wohle der Gemeinschaft, also zum Beispiel zu der Gemeinschaft äh, Arbeit oder Berufsleben ja, beitragen möchten, solange auch ihre Bedürfnisse berücksichtigt und auch weitestgehend möglicherweise erfüllt werden. Und wenn da, das ist in solcher Machtstruktur ist das ja gar nicht gegeben. Das Ding ist
0: halt und nennt mich Misanthropin, aber ich glaube, wir leben halt zu großen Teilen in diesen Machtstrukturen. Und... Da hilft es doch nicht, nett zu reden und dann gehen die weg, oder?
1: Fragst du jetzt uns in der Redaktion oder was? Ja, nee, wahrscheinlich nicht.
0: Ja, okay, stimmt. Also, Aber selbst aus dieser Kumulation an Aggression in Form einer Redaktion... Wow, war das schon ein Rap? War das schon ein Battle-Rap? Äh, daraus kommen halt manchmal gute Gedanken. Und diesen einen guten Gedanken, den will ich jetzt nicht claimen. Es war nämlich Rick, der meinte... Rick, Rick verdammte Scheiße, kannst du einfach mal machen, was ich sage? Ich habe dich hier anmoderiert.
1: Äh, ja, sorry, ich weiß ehrlich gesagt jetzt gar nicht, was du willst.
0: Ja, dass du deinen endlich mal klugen Gedanken zur Parallele
1: zum Gender mit uns teilst. Endlich mal klug, wow. Was ist denn los bei dir diese Woche? Also, mir ist aufgefallen, dass wir mit unserem Pro-Gewalt-Modus hier gar nicht so weit weg sind von so sehr reaktionärem Gerede über Gender-Gaga. Weil ich finde, wenn wir uns hier hinstellen und sagen... Gewaltvolle Kommunikation jetzt. Gewaltvolle Kommunikation jetzt. Genau, wirklich wie so eine Wahlwerbung. Wenn wir das sagen und äh, behaupten, GFK, so redet doch niemand in echt. Voll kompliziert, künstlich, ineffizient, das wird sich nie durchsetzen. Ich sehe da schon Parallelen zu so Genderkritikern innen. Oder?
0: Ja, wie unangenehm. Ich denke mir halt auch, wenn wir daran glauben, und das tun wir, dass Sprache Wirklichkeit schaffen kann, also dass sie die Kraft hat zu formen, wer wir sind als Gesellschaft und auch Machtstrukturen, Stichwort Tone Policing, dann würde konsequente GfK ja auch dazu führen können potenziell, dass wir alle wirklich empathisch
7: und bedürfnisorientiert miteinander umgehen. Ich habe meinen Sohn, der ist jetzt 15, als der 12 war, habe ich ihm in einem Interview in meinem Podcast mal die Frage gestellt, wie er denn glauben würde, wie die Welt aussehen würde, wenn alle Menschen die GfK im Herzen und auf der Zunge tragen würden. Da hat er kurz überlegt und hat gesagt, naja, also dann gäbe es ja zum Beispiel keine Gefängnisse und es bräuchte ja auch keine, keine Bestrafung jetzt irgendwie, also jetzt so, so Polizei oder so. Was sag ich zum Beispiel? Weil wir, also das ist jetzt wirklich so eine Traumwelt, ne? weil wir alle im Kontext, im Miteinander leben, alle sind, werden gesehen und gehört und sind bereit, freiwillig zum Wohle anderer beizutragen. Wahnsinn, oder?
0: Ja, crazy. Also gäbe es auch überhaupt keine Straftaten mehr. Das mein, meinst du dann? <lacht> Langweilig, krass, ne? oder? Ja. Ja. Puh. ja, okay. Ihr merkt, ich bin nicht so ganz überzeugt von dieser Utopie. Ohne Frage. Ich habe gelernt, GFK hat super sinnvolle Impulse, kann also wirklich ein verdammtes Geschenk sein, aber ich muss es halt auch wirklich ehrlich ablehnen dürfen. Nach meinem Gusto auch in direkter Sprache und wenn es sein muss, auch in einer wertschätzenden Beleidigung. Denn sonst führt GfK, glaube ich, eher dazu, dass noch mehr Leute im Knast landen. Und ich wäre vermutlich der Erste. Aber wer weiß, vielleicht ist das ja auch der Ort, wo ich die perfekte Melange aus Gewalt und liebevoll erleben würde. So wie wenn britische Hooligans Savage Garden interpretieren Stell euch das mal vor.
1: I'll be your dream, I'll be your wish, I'll be your fantasy. I'll be your hope, I'll be your love, be
2: everything that you need. I love
3: you more with every breath, truly, madly, deeply do. I will be strong, I will be faithful, cause
1: I'm counting on a new bit.
0: Studiokomplex in voller gewaltsamer Länge. Ich hoffe sehr, wir haben eure Seelen betreten und da was angestellt, also was Gutes natürlich. Wenn dem so ist, dann sagt das Leuten weiter. Das ist mir auch scheißegal, ob ihr es als Geschenk verpackt. Das gilt natürlich auch für Feedback, dass ihr uns sehr gerne schreiben könnt. Per DM, bei Twitter oder Instagram oder per Mail an studiokomplex.hr.de. Ich habe ja jetzt gelernt, Geschenke auch unausgepackt zurückzugeben. Theoretisch. Nie tun würde ich das bei meiner Redaktion des Herzens, bestehend aus Rick Oppermann, Melina Pieper und Sophia Luft, Robin Müller, bester Producer der Welt und zertifizierter IHK-Ausbildungschefboss. Danke dir für deine Arbeit, du musstest viel Geschrei pegeln, sorry dafür. Hey und vielen Dank auch an Ruby, ähm, dass du uns deine Stimme geliehen hast. Ich hoffe, du bekommst dieses Einhorn noch, deine Eltern sollen sich mal ein bisschen mehr anstrengen. Danke Alicia Klein für das passiv-aggressive Episodenbild und danke hessischer Rundfunk, dass du gewaltfreie Kommunikation noch keine echte Chance gibst, weil sonst wären wir wohl nicht auf das Thema gekommen. Ich bin Anne-Kathrin Eutin und wir hören uns in zwei Wochen, sofern ihr mögt. Ciao sie!